0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast de Casaz PropTech, Startups y Real Estate En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y novedoso dentro del sector inmobiliario Y es que vamos a descubrir cómo vender un piso en 7 días Gracias a la tecnología y la digitalización del sector Por este motivo tenemos a Ana Villanueva como invitada especial Ella es cofundadora y CEO Iberia de Tico una Proctec que ofrece de forma rápida y cómoda vender una casa en una semana y sin complicaciones. Y por eso creemos que es la persona perfecta para hablarnos de cómo está evolucionando el sector y cómo gracias a la tecnología podemos llegar a niveles nunca vistos hasta entonces. ¿Estás preparado? Dale al play, que empezamos. Para empezar con la entrevista, me gustaría que me explicaras ¿Qué es TICO y en qué consiste ser cofundadora y CEO Iberia de TICO?
1: Muy bien, pues TICO, como decías anteriormente, es una propte que hace posible la venta de la vivienda en tan solo una semana. Eh, precisamente TICO nace para dar liquidez al mercado inmobiliario y que cualquiera que tenga una vivienda, pues pueda eh, venderla en un proceso muy rápido, como decía anteriormente, y también haciéndole la vida muy fácil, ¿no? Digitalizamos gran parte del proceso, de, desde la identificación del vendedor hasta la, la venta en sí, de tal forma que para el cliente, como digo, sea casi tan fácil vender su vivienda como, como pedir algo por Amazon.
0: Entonces, eh, ¿cuál es el problema que buscabais resolver cuando empezasteis? Pues precisamente
1: todo el mundo que haya intentado vender su vida, no, pues sabe que es un proceso largo y tedioso, ¿no? En España de Media estamos en aproximadamente ocho meses para encontrar un vendedor, más eh, luego ese vendedor necesita obtener la financiación, que pueden ser un par de meses adicionales, ¿no? Y no solo es un proceso muy largo y complicado, sino que es muy estresante. Eh, entonces hicimos un estudio donde vimos que la gente que había pasado por el proceso de vender la vivienda lo consideraba uno de los procesos más estresantes de su vida. Muchos lo comparaban incluso con perder el trabajo o incluso a divorciarse. ¿no? Y precisamente pues, pues, Tico nace, como digo, para, para que todo ese proceso sea mucho muy sencillo, poniendo siempre el cliente en el centro y, como digo, dando una solución que no solo, no, no solo sea rápida, sino que sea muy fácil para
0: el cliente. Vale, perfecto. Como has comentado y también porque, bueno, sé cómo funcionáis, sé que Tico utiliza la tecnología y la aplica en su día a día. ¿Pero podrías explicarnos más detalles de esto? ¿Cómo os aprovecháis y aplicáis la tecnología en vuestro negocio?
1: Sí, en realidad nosotros nos consideramos una empresa tecnológica. ¿no? Entonces, la tecnología está en nuestro ADN y eh, precisamente una de las diferenciaciones de Tico es que intentamos digitalizar la mayor, la, la mayor parte del proceso de compraventa. Obviamente hay algunos puntos, como pueden ser la venta ante notario, que son físicos, pero intentamos que todo el proceso esté integrado eh, simplemente pues, porque lo hace mucho más eficiente por darte algunos ejemplos, ¿no? Hay una primera parte en la que identificamos quién es la persona que quiere vender su vivienda, llegamos hasta ellos, hacen que conocen a, que conozcan Tico, rellenan un formulario muy sencillo y en eh, 24 horas desde que hemos hablado con el cliente tienen una oferta por su vivienda. La forma de hacer esta valoración y oferta pues es con, con tecnología, ¿no? Con nuestro propio ABM, que básicamente a través de, eh, de detectando tomando tanto puntos privados como públicos de información eh, como pueden ser, oye, comparables que hay en el mercado, eh, puntos de, de información como pueden ser si tienen una parada de metro, si, pues, si tienen eh, comercio al lado, etcétera, etcétera con eso llegamos a una valoración por la vivienda eh, y podemos hacerla muy rápido sin necesidad de ver eh, el, eh, hacer una visita al, al domicilio, ¿no? Entonces, este es un, un ejemplo de una parte eh, como digitalizamos, pero al final lo que intentamos, como digo, es que se digitalice casi de principio a fin, ¿no? Pues, por ejemplo, una vez que, eh, que avanzamos una oferta, el cliente la hacemos digitalmente, cuando vamos a hacer la inspección, aunque sea eso sea un proceso físico, eh, también pues lo hacemos con nuestra tablet, con nuestro reporte de inspección, de tal forma que sea, se pueda hacer en, en, en menos de 30 minutos y todo quede volcado directamente en el sistema, ¿no? Entonces, al final... Eh, podemos hablar de ejemplos concretos, pero un poco el mensaje de fondo es que eh, la tecnología para Tico es una forma de hacer que el proceso sea mucho más eficiente, siempre pensando que, eh, que le facilitamos la vida al cliente, ¿no? Por, por, ponerte el ejemplo que decía antes, des, desde el sofá de tu casa puedes pedir eh, una oferta por Tico, ¿no?
0: Totalmente, perfecto. También he leído que en 2020 fuisteis elegida como una de las 50 empresas más innovadoras por la Fast Company en 2020. ¿Cómo y por qué conseguisteis estar entre las 50 más innovadoras?
1: Sí, yo creo que al final la innovación de Tico, pues, es la que hemos comentado anteriormente, ¿no? Hasta, hasta entonces no era posible vender tu casa de una forma tan, tan fácil y rápida, ¿no? Y, y al final, eh, comentaremos probablemente posteriormente, ¿no? Pero es en parte por la tecnología y es en parte también por nuestro modelo de negocio, ¿no? Tenemos un modelo de negocio bastante innovador eh, en el que compramos directamente los inmuebles, ¿no? ¿no? No intermediamos, sino compramos directamente el inmueble. Yo creo que esto es una innovación que ya no es tanto tecnológica, sino más de modelo de negocio, pero que precisamente hace posible que la parte más complicada del proceso, que es encontrar un comprador, pues la hagamos de forma inmediata porque Tico se convierte en ese comprador, ¿no?
0: Ahora, bueno, como has comentado y ahora entrando un poco más en materia sobre la temática de hoy, como hemos dicho, uno de vuestros lemas es poder vender el piso en, en tan solo siete días, ¿no? ¿Puedes explicarnos más en qué consiste esto, ya que vosotros no sois un intermediario?
1: Sí, es un poco lo que acabamos de comentar, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible, es la pregunta que nos hace todo el mundo, cómo es posible que esto solo se pueda hacer en 7 días, ¿no? eh, Por una parte es pues, por toda la tecnología que tenemos, como explicamos anteriormente hoy, pues en 24 horas y sin ver la vivienda, por ejemplo, puedes tener una oferta por, por tu piso, ¿no? Pero eh, el otro ingrediente fundamental es, como decía anteriormente, que, que somos compradores directos. Eh, obviamente esto tiene por detrás eh, mucha... Eh, muchas complejidades, ¿no? Necesitamos tener el capital para poder comprar, necesitamos asegurarnos de que hacemos bien el, el business plan de tal forma que no perdamos dinero posteriormente en la reventa, hay también complejidades a la hora de qué mejoras hacemos una vez que tenemos la, la casa en nuestro balance para incrementar el valor del inmueble, etc. ¿no? Pero bueno, básicamente es un concepto muy sencillo de explicar y es que Stico este comp compra, hace mejoras a la reforma y posteriormente revende, ¿no? Y este es un modelo eh, que no es de, de márgenes, sino de volumen. Al final nosotros nos llevamos unos márgenes muy ajustados por cada vivienda, pero la idea es que seamos muy rápidos, también otra vez apalancándonos en tecnología, para que oye, seamos capaces de revender en un periodo corto de tiempo y podamos volver a invertir el, el dinero. ¿no? Entonces, es un modelo más de volumen que de, que de márgenes unitarios por cada operación. ¿no?
0: Vale. Entonces, ¿siempre soléis comprar las viviendas en siete días o si os puede alargar más este, este proceso?
1: Sí, nosotros nos adaptamos a, a las necesidades del cliente. Siete días incluso, bueno, hemos llegado a hacer operaciones en tres días, ¿no? Hace poco hicimos una operación en tres días porque eh, el cliente tenía mucha urgencia, ¿no? Era un caso muy particular, pero realmente eh, la forma un poco como lo explicamos es siete días, pero nos adaptamos a las necesidades del cliente. Tenemos situaciones en las que el cliente no está viviendo en el domicilio, con lo cual cuanto antes lo venda mejor porque deja de pagar gastos fijos y puede utilizar esa liquidez para, eh, para otras eh, operaciones. Pero si el cliente, por ejemplo, está viviendo en la casa eh, o tiene inquilinos o necesita por alguna razón que ese periodo de tiempo sea superior a una semana, Normalmente lo que hacemos ahí es firmamos un contrato de arras, de tal forma que le adelantamos parte del dinero al vendedor y también se queda ya con la tranquilidad de que ya tiene un comprador asegurado no y podemos comprar la vivienda en un mes, mes y medio o, como digo, adaptándonos para las necesidades del cliente.
0: Entonces, ¿cuáles serían los pasos exactos cuando un comprador viene y te dice, o sea, cuando un, cuando un propietario viene y te dice, mira, quiero vender la vivienda con vosotros, ¿qué tengo que hacer? Los pasos exactos.
1: Pues entra en nuestra web, tico.es, y rellena un formulario muy sencillo, en menos de 5 minutos, donde nos dice la, las características básicas de, del inmueble, que básicamente es dirección, número de dormitorios si tiene unas zonas comunes, etcétera Con esa información, eh, una vez hayamos validado, hacemos una oferta en 24 horas eh, y... Pues básicamente, si la persona le cuadra esa oferta, vamos a hacer la inspección de, de la vivienda. Eh, hacemos un poco la, la, la due diligence técnica y legal, que básicamente hoy es levantar plano, ver que, que básicamente eh, todas la, las zonas comunes, estructurales, etcétera, este, sean correctas. Y después de esa inspección, pues ahí ya podemos hacer desde tres días hasta un mes la compra, ¿no?
0: Perfecto, entonces, ¿hacéis visitas de los de todos los inmuebles que os llegan? Porque, ¿cómo gestionáis esto? Porque imagino de que compráis viviendas a nivel nacional, ¿no?
1: Sí, bueno, operamos en, en seis de las principales ciudades españolas actualmente, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao. Estamos en continua expansión, con lo cual los próximos meses se, se unirán nuevas ciudades. Eh, y ese es un poco el criterio fundamental de... De, de, de compra de, de tico, eh, Pero al margen de eso, eh, como, como te decía anteriormente, hacemos ofertas siempre y cuando se cumplan los requisitos, el más importante es el de localización. Eh, y una vez que esa oferta esté aceptada, es decir, que hay una alineación preliminar, básicamente al cliente le cuadran las condiciones, entonces es cuando vamos a hacer la inspección. Con lo cual no es absolutamente todas las solicitudes de oferta que recibíamos, sino de aquellas que cumplen los requisitos y que han sido previamente aceptadas.
0: Vale, ahora me estás mencionando esto de los requisitos, entonces, ¿compráis todo tipo de, de inmuebles o hay algún tipo de inmueble que preferís excluir?
1: El, como digo, el requisito más, bueno, estamos hablando siempre de residencial, eh, compramos viviendas vale. y eh, en las zonas donde te mencionaba, las, las seis principales ciudades eh, españolas, esos son los criterios más importantes. Eh, luego tenemos. Eh, otros como que, eh, o sea, superior a, a 40 metros cuadrados, ciertos límites de precio y no compramos casas eh, excesivamente caras. Pero son criterios bastante flexibles eh, siempre cuando, eh, como digo, sean viviendas que operen en las ciudades en las que estamos. Animamos a los clientes a, a venir a pedir una oferta a Tico porque si en ese momento concreto, por ejemplo, no tenemos abierta esa zona, es muy probable que, 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 en, que en un corto periodo de tiempo sí la tengamos, con lo cual siempre y cuando esté un poco eh, en ciudades principales españolas eh, animamos a la gente a que venga a pedir una oferta a tico y como digo si en ese momento en concreto no estamos espero que en pocos meses sí que sí que lleguemos a operar.
0: Muy bien, entonces me has comentado de que solo compráis eh, residenciales, no, o sea viviendas residenciales, no no tocáis temas de naves, oficinas, todo esto no.
1: No, por el momento no.
0: Vale, perfecto. Vale. Bueno, al principio has hablado un poquito de la tecnología, ¿no? Y sé que Tico ha desarrollado un modelo de valoración automatizado llamado Tico Analytics. ¿Cómo uh -huh. funciona este sistema y en qué se basa para hacer las ofertas de compra de los inmuebles?
1: Pues, básicamente, considera eh, dos tipos de información. Información de mercado e información de cierre, ¿no? En cuanto a información de mercado, pues, básicamente, vemos cuáles son los comparables ¿Qué eh, están actualmente en, en el mercado? ¿Qué tipos de inmuebles podrían ser eh, comparables, ¿no? similares? Y ¿cuál es la valoración eh, o cuál es el precio de las que Price llamamos ¿no? el precio al que están, el precio de salida de esos inmuebles? Eh, como todos sabemos, generalmente el precio de salida no es el precio de cierre, ¿no? Eh, siempre suele haber una negociación con respecto al precio que están los portales al precio que se acaba comprando y vendiendo el inmueble y eso lo, lo tratamos de ajustar con información de precios de cierre por cuánto realmente se llegaron a vender esas viviendas no que es tanto información que nosotros desarrollamos porque cuanto más operaciones hacemos pues más información interna tenemos y también a través de colaboraciones que tenemos con otros agentes y players del mercado, pues vamos alimentando esa información, ¿no? Entonces, por una parte, comparables del mercado, alimentada, como decía anteriormente, con, eh, oye, si en una zona, por ejemplo, no tenemos comparables, pero sabemos que es una zona que tiene, eh, eh, pues, un valor excepcional porque está cerca de una parada de metro, porque tiene colegios al lado, etcétera, etcétera, pues, Usamos esa información para complementar la, la, la información de comparables. Y, como digo, eso nos ayuda a determinar un precio de salida que luego ajustamos con, con lo que realmente creemos que es el precio de mercado, que es el precio de cine.
0: Perfecto. ¿Y si al vendedor no le encaja la oferta que le planteáis, se puede llegar a acuerdos? ¿Cómo actuáis en una situación así? Porque supongo que no todos a lo mejor aceptan a la primera lo que vosotros le proponéis, ¿no?
1: Sí. Generalmente, eh, como digo, tenemos... La, la oferta que lanzamos en un corto periodo de tiempo no, no suele ser negociable, sobre todo por un tema de escalabilidad, ¿no? porque al final eh, recibimos miles de solicitudes ¿no? eh, y tenemos que estar hacerlo hacer el proceso de una forma eficiente. ¿no? Pero esta es un poco la regla general, siempre existen excepciones. ¿no? Siempre pues, oye, Hay casos particulares que por alguna razón tecnológicamente son difíciles de captar una casa que está bien renovada y que por alguna razón nuestra oferta pues haya posi podido ser más baja de lo habitual, siempre estamos abiertos a, a, a escuchar al cliente y, y en caso de que nos hayamos equivocado, pues ajustarlo, ¿no? Pero como regla general, eh, pues eh, nuestra primera oferta es un poco eh, no negociable en ese sentido, sobre todo por un tema de escalabilidad. Vale, perfecto.
0: ¿Y el vendedor ha de correr con algunos gastos en esta gestión de compra-venta del inmueble o todo corre a cargo de Tico? ¿Cómo se reparten los gastos en vuestro modelo de negocio?
1: Sí, Tico, pues como digo, intenta facilitar la vida. Tenemos un equipo jurídico interno, y, eh, por ejemplo, toda la parte del papeleo. incluso sé si hace falta una gestión, como puede ser cancelación de hipoteca, tramitación de herencia, etcétera, todo corre corre a cuenta de Tico y es otro ahorro adicional que que, que tiene el, el, el vendedor o el, el comprador en su caso, ¿no? La parte que corre ya de cuenta del comprador el vendedor es la parte ya de impuestos, ¿no? Cuando compras una vivienda, pues eh, generalmente el, el impuesto más alto es el ITP cuando la vendes, en su caso, la ¿no? Esos son eh, los impuestos que de, correrían de cargo del comprador el vendedor, pero el resto de papeleo, trámites jurídicos, eh, Cualquier, cualquier otra gestión que, que sea necesaria es parte del valor agregado que damos, ¿no? Que el equipo jurídico interno ético se encarga de, de tramitarlo con el consiguiente ahorro para, para la parte compradora o vendedora.
0: Perfecto. Y en el caso en el que el propietario aún estuviera pagando una la hipoteca, ¿cómo afectaría en el proceso de compraventa
1: es muy sencillo, como, como decía anteriormente, TICO se encarga de cancelar la hipoteca, le paga al banco la parte correspondiente vale. y lo que resta eh, pues se lo paga al comprador, ¿no? Entonces, al vendedor. Entonces, es un proceso muy sencillo y como digo, nosotros nos encargamos de todo lo que sería la cancelación, eh, tanto económica como registro de la hipoteca.
0: Entonces, ¿cuáles serían los beneficios que puede obtener un propietario a la hora de contratar los servicios de TICO?
1: Bueno, yo creo que lo hemos mencionado, ¿no? Pero por, por resumir un poco, eh, nosotros creemos y aspiramos a ser la forma más fácil y rápida de vender tu vivienda. Entonces, como digo, la idea es que para el cliente, pues, casi sea como, como, como pedir algo eh, a, una, a, una, a un e-commerce, ¿no? O, 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 como pedir algo a Amazon. Entonces, básicamente, eh, como digo, en 24 horas pueden tener el, el, el problema resuelto de la venta del inmueble. Entonces, eso se resume en, en rapidez y comodidad, ¿no? Te quitamos dolores de cabeza y nos encargamos absolutamente de todo. Si no quieres esa rapidez de venta, como decíamos anteriormente, porque no quieres venderla en una semana, pero al menos en una semana vas a tener esa tranquilidad de que de que la casa está vendida y luego ya nos ajustamos a tus tiempos para hacer lo que es la firma notaría, ¿no? Pero básicamente queremos darte una solución, como digo, muy fácil y muy rápida eh, que implica que vas a tener un comprador prácticamente en una semana y encargándose de todo el papeleo o gestiones que, 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 que sean necesarias, ¿no? Al final siempre vendemos que somos una procte con una tecnológica, pero con un equipo humano detrás que te acompaña durante todo el proceso.
0: Perfecto. Y ahora si tuvieras también que resumir así brevemente y nos pudieras nombrar tres diferencias clave entre vender una propiedad con Tico y vender una propiedad con una agencia tradicional. O sea, yo creo que
1: más que tres son dos y una es que somos compradores directos. Entonces, al final, la agencia, eh, sus roles de intermediación y no tanto de compra, ¿no? Eh, buscan ese comprador. Tico es un comprador directo, ¿no? Entonces, esa es la, la, la primera. Y la segunda también la hemos comentado, ¿no? Pero es la parte de la digitalización, eh, intentamos digitalizar al máximo la venta y eso implica pues desde hacer valoraciones automáticas hasta temas de reportes de inspección online, firmas digitales, etcétera, ¿no? Dicho esto, nosotros creemos muchísimo en la colaboración entre los distintos agentes eh, o players que hay en el mercado, ¿no? En concreto con, con agencias tenemos muchísimas colaboraciones porque creemos que esto es una situación, es un win-win, ¿no? Para ambos, ¿no? Por una parte, eh, Tico a través de los agentes puede acceder a mucha gente que quiera vender su vivienda, las, las, las agencias pues, son claramente el principal actor del mercado ¿no? y por otro lado eh, pues los agentes creo que también se benefician de la colaboración con Tico porque Tico como digo es un comprador, entonces es un comprador para ese cliente que tiene ¿no? eh, y también pues, le permite acceder a una cartera adicional de inmuebles que tiene Tico con lo cual te, vamos, tenemos muchísimas colaboraciones con agencias y Incluso invertimos en, en desarrollar eh, eh, tecnológicamente esas colaboraciones, ¿no? Tenemos una sección de agente. Bueno, puedes ver si, si entras en tico.es, pues, pues hay una sección que se llama Soy Agente, donde te puedes afiliar a, a nuestro programa y incluso te damos acceso a un dashboard donde puedes directamente ver todos los, los inmuebles que estamos compartiendo, en qué estado están, etcétera, ¿no? Con lo cual, para nosotros, los agentes son un, un player clave con el que Estamos súper abiertos y, de hecho, tenemos muchas relaciones desarrolladas.
0: Vale, bueno, esta sería la siguiente parte de la entrevista, que, bueno, ahora nos hemos centrado hasta ahora en los propietarios, pero, como has dicho, las agencias juegan un papel muy importante en el negocio de Tico. Entonces, ¿cómo puede exactamente una agencia colaborar con vosotros? Me gustaría que me explicaras bien este, este proceso, aunque ya lo has nombrado un poco, porque si una agencia quiere vender pisos rápido, también podría ser una buena opción ofreceros toda su cartera de pisos para venderlos en siete días, ¿no? Sí, eso lo hacemos con muchas
1: agencias. Al final, eh, lo que básicamente el criterio ético es comprar eh, en las zonas donde hemos dicho que operamos y a precio de mercado, ¿no? Ese es un poco el, el principal criterio. Eh, entonces, eh, lo que nosotros pedimos a los agentes es que nos hagan. Eh, es a la hora un poco de, de, de definir eh, cuáles son la, la, las, las viviendas que podrían encajar eh, con nuestro modelo. Por ejemplo, eh, oye, cada, cada vendedor es totalmente libre de poner el precio de mercado que, que quiera. Para eso es su vivienda y normalmente es la inversión más importante que ha tenido o tendrá en su vida, ¿no? Pero, eh, por ponerte un ejemplo muy muy gráfico ¿no? Hay gente que compró en el 2008 cuando los precios estaban muy altos y no va a vender por debajo de ese precio, ¿no? Con lo cual está vendiendo a un precio que está por encima del mercado. Eso no va a encajar un poco con lo que está comprando Tico, ¿no? Entonces, en este caso pues tampoco tendría sentido ni hacerle perder el tiempo a la gente ni al cliente porque no encaja un poco dentro del todo. Igual en zonas, ¿no? En zonas en las que no, está, no operamos, pues tampoco tiene sentido eh, pedir una oferta a Tico lo, lo tendríamos muchas validaciones automáticas por código postal pero la experiencia no va a ser muy, muy buena si, si no envían en casa donde no podamos hacer oferta, ¿no? pero básicamente como digo eh, eso es un poco lo que le pedimos al, a la gente ¿no? que, 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 que defina, entendiendo las necesidades del cliente y, y los criterios de Tico dónde puede haber encaje con, con, con los inmuebles que tiene a la venta eh, si hay un encaje, pues por supuesto. Nosotros siempre decimos, ven a pedir una oferta a y si no te cuadra, pues no, no has perdido más que un minuto en rellenar el formulario, ¿no? Ni siquiera, como digo, vamos a hacer una inspección a la vivienda hasta que no entendamos que hay un, un, un acuerdo preliminar, ¿no?
0: Vale, entonces estos serían los requisitos para las agencias a la hora de, de colaborar con TICO. Sí, como digo, es
1: simplemente tener un inmueble en una zona en la que opere TICO y que se pueda vender a un precio similar al precio de mercado.
0: Vale, y del mismo modo que no cobráis comisiones para los particulares, ¿lo hacéis en el caso de las agencias? No, al revés.
1: O sea, yo creo que por una parte, como digo, TICO eh, a través de los agentes puede acceder a muchos clientes. Por otro lado... Eh, la colaboración con Tico para la gente tiene muchas ventajas económicas ¿no? que al final, eh, por un lado generalmente obtienen la comisión eh, una vez que vende el inmueble a Tico, el vendedor les paga, les paga su fee correspondiente, incluso Tico puede incentivar esa, eh, esa compra ¿no? si eh, la agencia pues eh, hay agencias que solo cobran del cobrador, hay agencias que cobran de comprador y vendedor. Entonces, Tico puede incentivar, ¿no? Nosotros premiamos ese esfuerzo del cliente de, de, de solicitar esa oferta a Tico y de hacer un poco de nexo entre el comprador, entre el vendedor y Tico y también podemos dar alguna forma de incentivar.
0: ¿Y qué hacéis con todas las viviendas que compráis? Supongo, bueno, como has comentado, las, re, las revendéis. Pero, ¿cómo funcionáis exactamente en esta faceta de agencia digital que tenéis también vosotros?
1: Sí, pues como decía anteriormente, ¿qué pasa una vez que Tico compra el inmueble? no? Por una parte hacemos mejoras, que lo que hacen es subir incrementar el, el, el valor del inmueble, entonces esto es parte del, del, del margen que Tico se lleva. Pues es precisamente, oye, invertimos, eh, tenemos muy optimizados los costes de reforma, de tal forma que invertimos a precio de coste, ¿no? O los costes para Tico son más bajos que si un particular, un particular hiciera esa reforma y luego nos llevamos pues el margen... Eh, en parte de este incremento de valor que hacemos al inmueble, ¿no? eh, Y una vez que, como digo, el inmueble está mejorado, lo que hacemos es ponerlo a la venta a través de los distintos canales, ¿no? Tanto de eh, portales inmobiliarios como nuestros propios canales digitales que tenemos. Incluso cada vez tenemos más inversor, ¿no? Que viene sí. eh, a Tico con, eh, porque al final le damos una solución muy fácil, ¿no? Una casa que ya está eh, lista para entrar a vivir, mucho inversor viene a Tico para comprar inmuebles que luego puedan rentabilizar vía eh, alquiler.
0: Vale, entonces, ¿qué ventajas supondría para un comprador comprar una vivienda con Tico? Aparte de lo que me has comentado de lo de los inversores. Sí, pues básicamente
1: eh, lo primero es que sabe que está, yo siempre digo que, que Tico ha comprado previamente e intentamos comprar oportunidades eh, ya no solo que estén ajustadas a precio de mercado, sino que hemos hecho un proceso de due diligence antes de comprarlo, ¿no? Comprar a ti comprar a ti es una garantía no solo de que estás comprando a precio de mercado, sino también de que se ha pasado un proceso de inspección, ¿no? Nuestro equipo técnico ha ido a ver la vivienda, nuestro equipo legal ha analizado que no exista ningún tipo de carga. Eh, o si la vía ya la hemos cancelado, ¿no? como podía ser el caso de la hipoteca anteriormente, entonces Tico es una garantía de que está comprando un inmueble que está a precio de mercado eh, y que eh, no tiene ningún problema técnico o legal. Adicionalmente, uno de, bueno, nuestros compradores siempre agradecen mucho ese acompañamiento que hace nuestro equipo técnico y legal. ¿no? Eh, desde asesorarles eh, en temas de financiación hasta acompañarles en todo el proceso, prepararles el papeleo, etc. Entonces, yo creo que eso es algo que para alguien que se enfrenta a algo tan, tan que puede dar tanto miedo ¿no? como es una inversión en, en una vivienda, eh, les da mucho confort el tener por detrás un equipo que les está apoyando todo el proceso. ¿no? Entonces, una casa que está a precio de mercado y en buenas condiciones, más todo ese acompañamiento eh, legal eh, para financiación, papeleo, etcétera.
0: Vale. ¿Y tenéis alguna ayuda en cuanto a la financiación, en plan en hipotecas o algo, o esto no, no lo toca? Sí, tenemos
1: muchos acuerdos y al final lo que queremos es encontrar lo que encaje mejor con el cliente, ¿no? Hay clientes eh, que, que, que tienen una mejor situación crediticia eh, en la que, oye, simplemente... Aquí se trata de encontrar pues, la biblioteca más, que pueda poder más por tipo de interés, años, etc. Y en otros casos pues tenemos clientes que a lo mejor eh, desde un punto de vista de criterios objetivos del banco pues no cumplen tanto los requisitos y aquí precisamente lo que les encontramos es y lo que les ayudamos es a encontrar o a que se le dé esa financiación o que la financiación en lugar del 80% pues sea del 90%, ¿no? Entonces, sí queremos, como siempre, al final nuestra filosofía es intentar encontrar la, la mejor solución para, para cada cliente y que el proceso sea lo más fácil y menos estresante posible.
0: Perfecto. Y ahora, antes de finalizar y para hablar un poco sobre el avance digital que está sufriendo el sector y para ir un poco más allá de TICO, ¿cómo crees que la tecnología ha ayudado en el proceso de compraventa de una vivienda en términos generales? Bueno, yo, yo creo que
1: ya hemos dicho parte, ¿no? Hay nuevos jugadores, como puede ser el, el caso de Tico, que están haciendo, pues tienen modelos de negocio muy innovadores para eh, ese proceso en concreto, que como, como yo digo, o sea, al final el mercado inmobiliario es enorme y soluciones de Tico eh, conviven con otras soluciones como pueden ser agencias tradicionales o, o agencias online. Yo creo que es bueno para el cliente que existan distintas opciones eh, y una de, de ellas, como digo, son las distintas nuevas formas de vender tu vivienda entre las que se encuentra Tico, ¿no? Eso por un lado, o ha, han aflorado muchos players distintos a la hora de vender tu vivienda, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, eh, cada vez existen más herramientas eh, que son complementarias y que ayudan a la venta de la vivienda, y por volver un poco barriendo para casa, ¿no? Al final, eh, eh, Tico se apalanca en, en una serie de, de, de tecnologías Incorporamos al modelo de negocio, como pueden ser, ya hablamos anteriormente, ¿no?, de tipo Analytics, que usan todos los, 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 los nombres de moda, ¿no?, de Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, etcétera, en tours virtuales, eh, firmas electrónicas, etcétera, ¿no? Entonces no hay, eh, por una parte hay nuevos jugadores con los de negocio innovadores y, por otro lado, hay muchas tecnologías eh, que está, que estamos incorporando, para hacer la venta de la vivienda pues, más digital o más sencilla, ¿no? Porque no todo es la digitalización, nuestra filosofía es un poco que las herramientas digitales o que la tecnología son herramientas que ponemos al servicio de, de los empleados y de los clientes, ¿no? Pero para algunos, pues, era mejor firmar electrónicamente, para otros, pues, era mejor seguir viviendo la oficina eh, y se quedarán más tranquilos, ¿no? Entonces, al final, eh, son herramientas, pero hay que customizarlas a las necesidades del
0: cliente. ¿Y crees que va a haber una evolución constante o hasta qué punto crees que va a evolucionar el sector en los próximos años? ¿O crees que en algún momento se va a tener que estancar porque ya no vamos a poderlo digitalizar aún más todo? Bueno, yo creo que esto
1: acaba de empezar. ¿no? El, el sector inmobiliario ha sido el último gran sector que quedaba por digitalizar. Eh, y por supuesto ha habido innovaciones como los portales inmobiliarios que... Que llevan ya eh, muchos años, pero eh, esto no ha hecho más que empezar y yo creo que prueba de ellos que, pues hace eh, cinco años casi no se hablaba de Protex, ¿no? Y ahora se habla de 300 Protex solo en España. Y eso es una evolución natural porque era un sector que no había tenido, no había sufrido tantas digitalización. Lo veíamos que en el sector financiero pues había muchas FinTech, en el sector seguro salía muchas -tech, ¿no? pero, pero ProTech, eh, al margen de que, de que existieran y no se llamaran así, ¿no? pero no había tantas innovaciones y yo creo que eso es algo que, que claramente está empezando ahora. Está, hemos visto muchos ejemplos de cómo vender tu vivienda eh, con PropTech, pero va a haber muchísima... Eh, yo creo que, por ejemplo, blockchain eh, también se ha hablado mucho, ¿no? pero todavía no no se han visto el potencial de blockchain en el sector inmobiliario. ¿no? Empezamos a ver temas como la tokenización de inmuebles, empieza a hablar de, de cómo afectar un poco a, a toda la parte de, de, de firmas, etcétera Pero yo creo que eso no ha hecho más que empezar. Entonces, los próximos años yo creo que van a seguir eh, apareciendo muchísimas novedades en el sector inmobiliario.
0: Perfecto. Y ahora para concluir y a ver si así la gente se anima un poco con el turno de preguntas, eh, ¿cuáles son las principales dudas o preguntas que se le plantean, lo, que se plantean los, compre, los compradores antes de trabajar con vosotros?
1: Pues la, la verdad es que los compradores eh, yo creo que no... Todos son ventajas, ¿no? Porque al final eh, un comprador que viene a Tico, como digo, tiene ya la garantía de que eh, hemos hecho, hemos comprado anteriormente la vivienda, con lo cual nunca compraríamos algo que no creemos que, eh, eh, que es un buen inmueble y además le ofrecemos, como decía anteriormente, pues todo el acompañamiento durante, durante todo el proceso. Así que realmente es un, es un proceso que yo creo que, que, fluye, que fluye muy bien, eh, hasta la fecha no hemos encontrado dudas por parte del, del comprador, ¿no? Al, al revés, yo creo que la experiencia por parte del comprador, pues, es muy, es muy, muy buena, ¿no?
0: ¿Y por parte del vendedor? ¿Cuáles son las preguntas que se plantean? Más?
1: Por parte del vendedor, pues, eh, básicamente las principales preguntas van en torno a cómo estás calculando el valor de mi inmueble, ¿no? Al final, a todo el mundo le suena muy bien, eh, oye, alguien quiere comprar mi vivienda en una semana preguntan cómo lo, cómo lo conseguimos y ¿no? eh, yo creo que una parte importante del modelo es que lo compramos nosotros directamente porque si a la gente le parece casi imposible ¿no? que, que, que claro. puedas encontrar ese comprador en solo una semana entonces pues, les explicamos que nosotros somos compradores directos, que disponemos de la financiación no va a haber sorpresas de oye alguien está pidiendo hipoteca y de repente no le dan la hipoteca y se cae la operación ¿No? le explicamos un poco el proceso completo y luego, una vez entendido esto, eh, hay muchas preguntas alrededor de, oye, ¿cómo estás calculando el valor de mi inmueble? ¿no? Y yo creo que, eh, ya lo hemos comentado anteriormente, pero aquí la parte donde hacemos una mayor labor de educación es en hacerla entender al cliente, que por supuesto, son libres de poner el precio de su vivienda que quieran, ¿no? faltaría más, pero eh, generalmente el precio de salida, les explicamos, no es el precio de cierre. ¿no? De hecho, si comparas eh, precios de portales inmobiliarios con precios de notario, ¿no? precios de cierre, pues ves que eh, puede haber una diferencia de incluso encima del 20%, ¿no? según qué, qué momento del ciclo. Entonces, bueno, esa es, esa es la parte que yo creo que, que puede haber más desacuerdo o que intentamos o dedicamos más tiempo a afectar.
0: Perfecto, Ana, pues hasta aquí sería la entrevista de hoy. Primero de todo, darte las gracias de nuevo por tu tiempo y por toda la información que nos has proporcionado, ya que sin duda habrá sido muy útil tanto para los agentes que nos están viendo como para aquellos particulares que quieran utilizar vuestros servicios. Pero ahora, antes de finalizar, vamos a ver si alguien ha dejado alguna pregunta y si las hay procederemos a responderlas. Muy
1: bien.
0: Esperamos un poquito a ver si, si alguien pregunta algo. Vale. Eh, Natalia, me dicen por aquí que pregunta, aunque lo has comentado ahora al final, ¿cuáles son los contras para el vendedor de vender a través de Tico? ¿El precio de venta es más bajo? Bueno, un poco lo que has comentado, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, nosotros, como digo, compramos eh, a precio de mercado con pequeño descuento, incluso hay muchas veces que no compramos con descuento porque el margen, si la casa tiene potencial de ser reformada, pues ya no lo podemos llevar por la reforma, con lo cual compramos directamente a precio de mercado. Esto no quiere decir que tú puedas vender tu casa por encima del precio de mercado, ¿no? Eh, siempre, pues oye, al final, eh, aunque nosotros intentamos hacer de la valoración una ciencia, ¿no? pues muchos podrían discutir que que no es un proceso científico tu casa vale lo que alguien está dispuesto a pagar ¿no? entonces eh, pues podría ser el caso que si esperaras, esperaras un año pues igual encontrarías un, 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 alguien que esté dispuesto a pagar más o igual no y has estado pagando eh, durante un año una serie de costes fijos eh, incluso costes de hipoteca, de comunidad etcétera y luego acabas vendiéndolo al mismo precio que Tico te lo iba a comprar pero un año más tarde ¿no? Ahí pues está un poco el criterio el criterio del cliente. Si alguien cree que su casa se puede vender por más, pues por supuesto le animamos que a que a que espere, ¿no? De hecho, si estudias un poco el comportamiento del cliente, tenemos mucha tenemos mucha gente que vuelve a Tico, ¿no? Tenemos gente que oye de primeras rechaza, nos dejamos una semana para para aceptar o rechazar la oferta y hay mucha gente que en ese periodo de una semana no acepta y luego vuelve al cabo de un mes o dos meses diciendo, oye, la verdad es que ahora que lo he puesto a la venta y he visto que no realmente este no era el precio que, que yo quería sacar, eh, pues ahora sí quiero, sí quiero volver a ti, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí el cliente es el que tiene la última palabra y nosotros creemos y, de hecho, le decimos cuál creemos que es el precio de, de mercado. Si el cliente cree que lo puede vender por más, por supuesto, le animamos a que, a que lo intentemos cuenta, ¿no?
0: Y en este caso la oferta se conserva, ¿no? Si de primeras te dicen que no, pero luego a los dos meses vuelve y dice, mira, queremos al final tirar para adelante, ¿se conservaría o habría alguna no manera? vende. Que... O sea, nosotros
1: hacemos las ofertas ajustadas a, a, a nivel de mercado. Entonces, puede ser que, oye, vale. en, en el tiempo, si son dos semanas, es muy poco probable que haya cambiado el precio del inmueble. Pero si ya estamos hablando de cinco o seis meses, eh, pues puede haber cambiado para bien o para mal, ¿no? Eh, claro. Y yo creo que justo hemos vivido un momento o estamos viendo un momento en el que precisamente hay más oscilaciones, ¿no? Sí. El que pues vive en algún piso con menos luz, bajo interior, sí que ha visto que su casa se ha devaluado durante eh, la pandemia, ¿no? Con lo cual pues probablemente el precio antes y después... Eh, puede, haberse, puede haber cambiado, ¿no? también puede haber pasado la inversa, pero precisamente en el momento del ciclo en el que nos
0: encontramos yo animaría a la gente a, a, a o sea, que no se lo pensara mucho, ¿no? Claro, porque luego pueden haber sorpresas. Vale, ahora me preguntan también por aquí, ¿cuáles son los factores para aceptar un inmueble o no? Bueno, ya hemos dicho que era la, la localización, ¿no?, principal. Sí, nosotros estamos
1: pero... oferta a cualquier inmueble que se encuentre dentro de la zona donde operamos, que como digo, son Madrid Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao, eh, no en todas las zonas de, de estas provincias, pero sí cada vez vamos abriendo más, con lo cual, eh, si, alguna, si en alguna no operamos hoy, probablemente en, en el corto plazo sí que estemos operando. Eh, y luego, pues hay una serie de, de otros objetivos que son otros criterios que son menores, como que el precio sea superior el, el, la superficie sea superior a 40 metros cuadrados, son otros criterios que una vez cumplido el criterio de localización, eh, yo animaría a la gente a que solicitará
0: una oferta
1: eh, y, y si alguno de los criterios no cumple, pues los puede cumplir.
0: Estupendo Ana, pues hasta aquí sería la entrevista de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has proporcionado. Sin duda, una información muy valiosa para todos aquellos particulares que necesiten vender su piso rápido y también para las agencias que necesiten agilizar sus ventas de forma rápida y cómoda. Y muchas gracias a ti también, que como oyente nos sigues escuchando capítulo tras capítulo y hasta el final. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y así mantenerte al tanto de todas nuestras novedades. Un saludo, muchas gracias y hasta el siguiente capítulo. Adiós.